0: 台湾的鲷鱼，因为它肉质很肥美，没有腥味，被美国 NASA 选为第一位上太空,太空的鱼食
1: 大家
0: 现在看不到画面，我突然很想甩一下头，<笑>感觉我们的骄傲。<笑>欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。我们今天的《王文金看世界》，我们要看的世界是什么呢？我们今天要来看台湾好厉害的一个部分，可能你每天在餐桌上会跟他相遇，但你不知道是很棒的一群人让这件事情发生，而且这群人让这个事情发生了，已经历经了半个世纪。那这就,就是在谈台湾的养殖。台湾被誉为养殖王国，不只是我们，世界上好多人。此时此刻，其实享用的是台湾的技术养殖的技术。那我们来谈几个呃，台湾在养殖业的世界之最。1 9 7 0年代，台湾开始养殖石斑鱼，那产量就居全球的冠军。只是当然，后来我们在大概差不多二零零三年时候，这些养殖户就陆陆续续把技术移转到中国大陆，所以我们就从世界第一退居了。但是因为我们的产值还是是相当高的，这是讲到石斑鱼的养殖技术。然后我们大家知道吗？全球只有八种的野生的石斑可以人工养殖，台湾就拥有七种人工的繁殖技术。主要是在什么地方？就在屏东的林边呐、啊、嘉东啊，还有访寮。我们在2022年的春天的时候，屏味私塾有策划用铁路认识台湾的时候，我们走南回铁路的时候，在经过屏东的几个重要重镇的时候，我们特别有一天的午餐。就是访寮的新隆社区，他们所提供的龙板石斑，用龙板石斑做成的渔夫汤饭，我告后你，我告后你，好，那这个刚刚讲到屏东访寮的新隆社区，它孕育出全世界第一条的龙板石斑人工鱼苗。接下来介绍的是虾，大家知道台湾被封为草虾王国，我们一年可以产出高达。十万公吨的虾，我们在一九八七年的时候，炒虾的产量占世界全球养殖的两成。第三个，我要介绍的是鳗鱼。台湾的鳗鱼在一九六七年，其实大概是跟养殖石般类似年代。我们的活鳗跟加工鳗呢，主要是输出到日本，那也带动了鳗鱼养殖业的蓬勃发展。你知道日本市场是非常非常难进去的，能够进入日本市场，甚至超过日本本土的生产量，台湾成为日本国内鳗鱼市场的最大供应者，这也是我们的另外一个骄傲。第四个哈，这是跟我们稍后我们要访谈的来宾有关。二零零三年前，台湾是世界最大无锅鱼，也就是鲷鱼的出口国。现在在中国跟东南亚的竞争之下，出口的产值。落后了，现在不再是世界第一，但是我们的产值还是,是非常精彩的。后来产业升级，产值的提高，那个产值提高，大家可能买股票多半都会去注意在什么台积电啊这些公司，但是养殖技术是台湾的一个软实力哦。这个软实力大概是从日本时代就开始的，就台湾的路上的养殖起步算是很早的。早年是受到日本养殖技术的这个奠基，所以我们不管是种鱼的繁殖啊、鱼苗的育成率啊，这些技术都是领先世界，所以我们才拥有了水产养殖王国的这个称号。今天我们就来介绍一个餐桌上常常会见到的这一条鱼。那这条鱼的背后有一个王子，这个王子呢叫做。王一峰，王一峰是我的老朋友，我们今天非常欢迎钓鱼王子王一峰到现场。一峰好，
1: 文静好，各位听众朋友<笑>大家好，我是一峰
0: 。嗯，介绍一峰之前呢，先讲一下他的江湖地位好了哈。有一次呢，我到基隆的海洋科学博物馆，嗯，海科馆是国家级的博物馆哦。进去参观，逛到一半的时候，突然看到我的朋友，怎么一张新闻的照片在里面？这个展区就在介绍王一峰他们家族，你们家算是,是？
1: 我是第三代，你是第三代开始养鱼的哈
0: 。博物馆、海科馆都会放他们丰功伟业这件事情来去说明台湾养殖技术的骄傲。所以那个王子不是浪得虚名的哈。<笑>我第一次认识一封是偶然的机会去他们家的养殖场参观，然后非常惊人，非常惊人，就看到说那个养殖的技术的科技化，用了非常先进的技术在做鱼的照料他还有一个很重要的记录，到现在还没有被打破。他是台湾最年轻的神农奖的得主，二十八岁就得了神农奖。好，能够得到神农奖的人，是在农业技术上面是有相当成就突破的才能够得。他是一个。武林至尊很高的一个位置，以前我也没有很搞清楚，反正进到那边的时候就看到不是这个奖就那个奖，但没有搞清楚每个奖的那一个分量跟地位。二十八岁就得神农奖，你是什么？八岁就开始养鱼了吗？哎
1: ，真的被你猜中了啊！八岁的时候，国小一年级的时候，被我爸爸跟我阿公教到鱼池里面。然后开始养鳗鱼、养虾子、养文蛤、养台湾鲷，所以你刚才介绍的那些，其实都是我了若指掌的水生生物
0: 。哇，真的！是是是，我是在海边长大的。是。但我想，我们大部分在海边长大的人都没有那么有生命感。而且我们现在讲鲷鱼嘛，传统我们是讲五国鱼哈。是。五国鱼跟鲷鱼有什么不一样
1: ？呃，它鲷鱼其实是经过呃五国鱼的品种的一个改良，它其实是一个外来种，东南亚那边引进过来的。那台湾的刚才文静介绍的这个台湾的繁殖技术非常的厉害，从此之后呢，就把这条无国鱼把它改良成这种特大规格的这个台湾雕，所以它才有办法外销到全世界，一直到现在为止，还是台湾所有的龙鱼产品里面销售赚最多外汇的，其实就是台湾雕这一条鱼。
0: 哦，所以台湾雕比无国鱼的体型,還還大,體型還還
1: 大，对，大多少？它至少可以大到十倍。
0: 大到十倍啊！对对对
1: 对,對，十倍
0: 那。那、嗯、那如果用身长来讲，大概一般大概要多？呃
1: ，差不多快要到七十公分左右。那传统的那一种其实只有小小一只而已。那这一条鱼其实还有一个非常大的一个特性，就是说，我说这一条鱼其实代表台湾人的这种不屈不挠的精神，它的生命力非常的强。那早期呢，台湾人其实对它的印象没有那么好，为什么？因为它其实生命力很强，所以它在更恶劣的环境里面呢，它其实是可以存活下来的。啊，
0: 听懂，听懂，听懂。对
1: ，所以呢，台湾其实呃早期就知道在一般的水沟就可以看得到这样的物种。那经过品种改良之后呢，我们就把它努力的做成生鱼片等级的鱼片，外销到日本，外销到美国，外销到韩国。是到
0: 了台湾雕的等级才能够有做生鱼片對對對對
1: 對。是是，就在两千年的时候呢、啊，它其实就是台湾。外销产值最蓬勃的一个时期，那当时的那个养殖面积呢，其实也是台湾现在养殖面积最大的一个种之一。它比鳗鱼、比石木鱼、比虾子、比石斑鱼，它的养殖面积都还要来得大。那这条鱼呢，其实跨越了很多国家，包括非洲，其实也是我们台湾的台湾钓
0: 。哇塞！
1: 然后美洲，然后呃东南亚、亚洲，这个其实都可以看得到它的踪迹。那为什么它可以卖的这么好？最主要是因为台湾的这个技术呢，把它养大之后，然后加工的技术呢，再把这个鱼肉把它取下来。它、啊、取下来之后，它是完全是没有刺。而且呢，它的肉质很细腻，不管你是煎、煮、炒、炸，这一条鱼呢都很适合。而且这几年呢，因为火锅市场当道，尤其是台湾人特别喜欢吃火锅，那在火锅店一般都会看到这一条鱼的踪迹。而且我们在养的过程里面，已经不是传统的那个模式，都完全不一样了。我们在利用科技、利用 AI、利用生态的养殖的模式，让这一条鱼呢可以持续的永续的一个发展。所以我们也拿到了呃全世界最。困难的两个 BAP 跟 ASC 的生态养殖认证，为了就是要让这一条鱼呢持续的再走下去，让更多的渔民，然后包括饲料业者、鱼苗业者、加工业者、消费者，然、啊、市场都可以品尝到这一条这么美味的台湾钓啊！我们的坚持其实就是一直做到现在，还在努力
0: 。刚、嗯、才他谈到这一段的故事，我们看到了一个。如果把乌沟鱼视为一个人的话，他从当年的臭水沟到后来翻身，不管是体型的转变、市场的不同，是后来我看到有一个新闻，好有意思，太空人都吃台湾雕，没有错。所以 BBC 选了世界十大营养食材，台湾雕是名列其中之一。然后再来，台湾的鲷鱼，因为它肉质很肥美，没有腥味。被美国 NASA 选为第一位上太空的鱼食、啊、大家现在看不到我突然很想甩一下头，<笑>感觉我们的骄傲，哎<笑>、欸，这怎么办到的？ Okay, 呃
1: 、其实这个我我要我来我来叙述一下哈，现在其实有很多的这些食品加工厂都在号称他们有 HACCP 的认证，其实这个 HACCP 其实就是美国 FDA 专属要给太空人吃。定出来的一个叫做危害分析管制点，嗯、那全台湾第一个有这样的认证的，其实就是在台湾钓，因为当时台湾钓的鱼片外销到美国，其实已经很多了。那美国的 FDA 呢，它就会要求你在生产的过程里面，包括从饲料、养殖、生产、加工、冷链、物流，你都必须要把这些危害分析点把它做出来，才不会。让这个消费者吃了之后呢，会有呃细菌的感染、微生物的感染，或是吃的会有拉肚子的状况。所以我们的这个认证已经快要三十年了。那最早其实就是从专为 NASA 的太空人所定出来的一个食物供应的一个标准定定的。所以鱼片那个时候就是要外销到美国去，所以我们必须要拿到这个认证 ，FDA 它才会给我们这个 license， 我们才可以卖到那边去。也幸运的就被 NASA 中署。选到了这样的一个食材，所以就可以上到太空
0: 。但我也看到三代养殖到你的手上的时候，你跟传统的渔夫很不一样。呃，有国际的思维的高度，是有策略布局的想法、嗯。这个东西它是一步一步的布局嘛？是从生产、消费，从消费端去策略的战略性的，你想进哪里？因此再去改善你的生产方式，取得认证。这是一个怎么样的状况？这是二十八岁以后的事情吗
1: ？呃，这个其实是在我父亲的时候，他就开始着手在做这一件事情了。那因为我自己又是学习这个食品科学的这个科系，后来我回来之后呢，其实有很多的这些外销的这些策略，包括台湾的这些实案的一个法规更改。那他从以前的宽松，一直到现在的。世界最严格，我们必须为了要符合到每一个国家去的这一些策略跟它的安全的一个规范，所以我们就一步一步的去做到位。那早期我们其实也不知道什么叫做 h a s s p 那不就是杀一条鱼吗？啊，那我们南部人啊的台几不会一样，我什么也爱加麻烦呐、啊？啊，我们没办法，因为其实就是要为了要符合当地的国家的一个法规，我们就必须要遵守。那也庆幸，因为这条鱼其实是可以外销那么多个国家，所以我们从这一个产业里面呢学到很多国际的这些，包括它的呃生产啊、安全啊这些规范。那从此之后，我们就自己在那里，玉林口那里练功夫。那慢慢的把这个功夫练成了之后呢，就从鱼苗跟养殖端，然后在加工端呢就。完全符合这样的规范，那你一定要在让你的鱼片呢，其实是安全的。那你也不能有用药的一个超标。那你你的养殖的这些沙门氏菌啊，这些金黄色葡萄酒菌，一定都是要在控制的范围里面。所以呢，我们这个工厂其实是在二十年前已经是无菌的状态了，而且全程都垂零气。很多人现在都说啊，问到是垂零气，我说我们家三十年就垂零气
0: 你们家的五公对对对，所以所以其实
1: 我们做的这条鱼呢，其实让我。学习的也很多，那从中学习的一些水产加工的这些知识，跟国外的这些技术的一个交流，让整个台湾钓的这个鱼片的产值呢，就一步一步的让它一直持续在提升
0: 。你们家从你阿公就开始在养鱼、
1: 嗯，呃，是三代是
0: 。你想那阿内没有想要逃离，因为养殖是辛苦的哈。
1: 哎，很辛苦了。是是对呀、啊，其实我二十八岁回来的时候，我那个时候回来，我就完全不碰养殖。为什么？因为我们那个时候，其实我父亲已经跟渔民去做契约养殖了。哦嗯、所以呃，就把这个养鱼的这些事情都就交给渔民，我们去跟渔民做制作、啊嗯嗯。我们就专心的去把这些鱼片来做加工、做行销。所以每一个人呢各取所值，所以他只要把鱼养好之后，我们就把它收进来，那用保证价格去跟他收购。那全台湾现在做的最好的契约养殖，其实就是哦我们的台湾雕。那从我的手里面呢，我们就是要把它扭转中间的这些鱼贩剥夺渔民的这些价格跟故事。所以呢，我回来之后做了蛮多的一个改变跟变化
0: 。所以你现在养殖这一端没有没有做。
1: 现在有碰了，所以又碰了啊、哦！对，那为什么会碰呢？这个我要谈一下
0: 我。我稍微稍微让大家理解一下这个生产链哈，它有养殖端然后有加工然后有行销整个在这个流程当中，我们再来听好一峰讲他们家是取舍什么，然后为什么会这样的考量？是是是是。嗯
1: 、早期其实我们家是我阿公跟我爸爸养了五十几公斤，那个时候当年我八岁。哦那那个时候我们养家养了很多鱼，那个时候我们还没有从事加工跟行销。那鱼养了之后，其实也是跟鱼贩去做去做。可是当年那一年鱼要收成的时候呢，价格就很不好，所以呢，鱼贩呢就从此之后他没有履行这个合约，所以搞我们半供啊，所以我们这些鱼呢就血本无归，也不知道卖到哪里去，所以就贱价的贱卖了。啊、那从此之后呢，我爸爸就想说，哎，这个为什么我们不自己来做？那刚开始其实也不会做，那因为可能就是呃做人厚道，然后又有贵人的相遇，那我们就开始慢慢去的去转向从的养殖，然后来做加工。那加工就一心一意的就把这个加工把它做好，所以养殖的这些事情就慢慢的去找这些我们云林啊、嘉义啦、啊、台南的这些养殖户来去跟他们合作。那他们就专心养鱼，然、啊、我们就专心来做加工，是这样一路走来。那一直到五年前，我们又回来开始做。养殖的这一件事情，我那个时候我就想说，我回来的时候我就专心的把鱼做好，把它卖好，行销到全世界。这样的话呢，就养鱼的人也无后顾之忧，我们加工的人也不用愁说没有订单。可是呃，五年前呢，因为地球暖化效应之后，不得不再去寻求更好的养殖模式，让我们的货源不能断炊。我们现在遇到一个很大的问题，是因为地球暖化效应之后呢，让台湾雕现在在台湾的养殖面临了一个很大的挑战。那其实现在也不是只有台湾雕遇到这样的一个挑战，包括石木鱼、包括虾子、包括石斑、包括鳗鱼、包括这些养鸡啊、养猪啊、啊、养鸭，也都是面临一个同样的问题。那我们想说，啊、台湾
0: 雕不是生命力很强吗？是吗？那
1: 早期我小时候，我八岁的时候，夏天的天气差不多三十二、三十三度是，现在的夏天都三十七、三十八。哦那温度提了五度之后，这个台湾雕它其实最适合生长时间，其实就是在三十到三十三。那温度到夏天都要提了五度的话，它对它的生命力的威胁其实是非常高的。那死亡率呢，在这几年呢，收成率都不好，都减少了五十帕以上。这样的话呢，就会变成我们的工厂呢。有订单没原料，嗯他等于空掉，价也掉，所以会非常的严重。那渔民跟我们去做呢，大家都束手无策，不知道怎么办。所以我们必须要赶快出面来解决这个问题。所以在五年前，我们才开始去启动这样的国外的这种智能养殖的工作。套一句台叫做调天调向天挑战，我们现在在做的事情就是这个。我,我记得
0: 五年前，好像是你那时候你就刚刚开始是是
1: 是。那其实我刚开始也不会做，在一个因缘机会之后呢，我们国外的客人告诉我们说，以色列现在利用它的水资源很少的一个状况下，它可以养出很好的台湾雕。那我们义不容辞的就。去那边去取经，那那个时候其实我们想的最快的方式，其实就是用技术去跟他买断这个技术，回来用套在台湾。可是当时我们到以色列去看完他的这样的模式之后呢，他开了这个技术的转移的费用呢，开了两亿。那我们没有那么多钱可以去跟他寄转。后来我们跟叔叔跟家族讨论完之后，回来我们就自己干了。所以，我们已经把这些事情在台湾从没有一直到现在的这些拿到了世界专利的智能养殖。去取经以色列，把更好的再把它套进去。我们现在的 AI 的智能养殖池，让台湾雕在天气如果是夏天的时候，它可以抵过夏天的一个天气的变化。那如果是在天气冷的时候呢，也可以抵触这个寒流来。那因为台湾雕其实它也是怕冷，如果只要温度降到十度，连续五天，台湾雕其实也是会冻伤而死亡。而且它死了，它不会马上浮起来，它是会先沉到下面，然后浮起来的时候，那些鱼早就都已经臭掉了。所以我们现在的模式其实就是利用科技的养殖模式，用智能养殖模式。我再举一个例子，我小时候八岁的时候，我在养鱼的时候，我每天晚上都要被人家叫起来去鱼池里面去巡视鱼池。为什么？其实。养鱼的人哦，都非常的担心，说，呃，因为鱼池里面那个都是他们的财产，所以他怕会跳电。如果跳电的话，水车增氧系统就没有，增、啊、氧系统如果没有的话，鱼就会大量的暴毙，你、啊、有可能就会破产。所以，我小时候，我阿公跟我爸说，阿弟那人较聪明，所以哦，你去送鱼池啊，看迄水车有停不？啊，另外一个都说，阿、啊、弟看我擦啦不？好，因为小时候其实乡下经济收益没那么好的话，其实也有一些小偷啊。现在其实都没有了哈。那常常被叫起来去寻啊，就是也不知道寻什么，都都没事啊，就是在自己心中有鬼。那所以我就不喜欢去做这些事情，可是也没有办法，家里就已经养了那么多鱼了。但是后来，现在我就想说，我要去做一套我现在不想要晚上被人家叫起来的养鱼的模式。所以就是因为这个龙大，所以慢慢的就去尝试这样的新的智能养殖的模式，就变成一个新的。我想这个期间的智能养殖模式，未来在台湾一定还可以再持续发光发热，很多人都会效仿我们这样的养殖模式，五十年绝对没有问题
0: 。简单来讲，这个智能养殖的关键就是对于水温的控制，是吧？是是,是。然后哦養，就是鱼最重要
1: 的氧气的那个水中的
0: 氧的，对
1: 对对对。还有一个就是它的酸碱值。那其实我会去想到这个，其实我是是因为我阿公因为那个时候那个时候身体不舒服，就常会送到急诊。那我就看说，哎、欸，这个急诊医生呢，其实，呃，我们养鱼就像是一个呃医生在帮鱼做把关、嗯嗯。我们一般人如果生病之后是是到急诊，不是医生，我一定会先做检查嘛？你才才会知道是哪里有病、啊。所以我就想说，哎，我如果套用这样的模式，知道鱼最缺乏、最严重、有可能导致鱼大量死亡的是什么？那就加上好歹瓦工以前八岁的时候就叫我去养鱼，所以我们知道那个美港在哪里，所以我们自己就去把这个结合工厂的 HACCP 的这个危害重要管制点把它定出来，就是龙洋。亚硝酸铵，还有氨氮，还有它的酸碱值，这四个呢，其实是会让台湾钓大量暴毙。我们现在的智能养殖池里面呢，就二十四小时插了这样的一个 sensor， 就像是我们的人如果去加护病房，他一定会把你夹一个血氧、夹血压、嗯、夹你的心跳。嗯、其实台湾钓现在就是这样做，
0: 完全跟人一样哦，没有
1: 错。所以只要有一个有问题之后呢，我们利用科技的模式呢。套用在我们的手机跟我们的智能监控的管理者上，只要有问题之后，他跳，让我们的手机就会警示，所以我晚上就不需要去起来寻寻水池
0: 了。<笑>在你那时候小时候在鲟鱼池的时候，你刚刚提到说哈，那个时候大概没有人会养台湾雕，对不对？不会有人养吴国鱼，因为它经济价值低嘛。是是,是,是,是,是,是,是,是所以你那个时候大概是经历台湾的石斑鱼的王国的盛世。然后你说你也养过虾
1: 虾子，那为什么你
0: 后来是聚焦在吴国鱼，而不是继续把石斑鱼发扬光大呢？ Okay. 因为它的经济产值高啊。
1: 呃、其实民国七十五年的时候，如果是从来在南部从事水产养殖的人都知道。民国七十五年，当年我五岁，那个时候呢，台湾有一个叫做“伟恩台风”，中南部的养殖渔场因为排水系统没有做好，堤防没有做好，所以让海水倒灌之后，把整个中南部的这些养殖渔场呢，全部都把它淹没了。所以你在鱼池里面养的这些鳗鱼啊、虾子啊，全部都跑掉了。我们家其实就是也是一个受灾户之一。那经过七十五年完之后呢，其实七十五年之前，其实草虾王国。真是很蓬勃发展。后来因为虾苗的这个白斑病点的这个病毒，所以七十五年过后之后，草虾不好养了。那鳗鱼的这个技术呢，又有很多台湾人到中国那边去设厂投资，所以鳗鱼后来中国也是一个竞争的一个国家了。台湾的出口量就慢慢的减少。那当时呢，因为台湾雕其实也才刚刚开始在蓬勃发展，所以呃，我们就意识到这条鱼呢，其实它的生命力很强。经过品种改良，可能会比较好养。可是我们刚开始在养的时候，也是受到一个很惨痛的一个教训。就是
0: 韦恩韦恩台风整个重新洗盘了台湾的养鱼市是是没有
1: 错，没有错，包括你们家。对我们家当年七十五岁，我那个时候已经很懂事，因为我那个时候我们其实面临破产，我们光所有的鱼池里面的鳗鱼跟虾子，当年民国七十五年的时候，那。全部如果卖掉了，可以卖到三千万多台币。后来全部都被老天爷给收走了。那欠的饲料钱、欠的店钱、欠的租金都缴不出来。我那个时候小时候，其实很小的时候，就让这个环境逼着我。必须要学着懂事，然后要去帮忙家里，去承担这一些的责任。所以呢，我才有办法一路走到现在，把这个整个台湾的养殖业了若指掌，然后从中学习的这么的精湛。那因为对每一件事情，可能就是我个性的原因呢，我都必须要把它想得非常的彻底，然后去研究得非常的彻底，才有办法让我的产业继续的走下去。所以，我们一心一意的在台湾钓这一块，然后再持续的这个发展。
0: 你们跟日本有，
1: 就是后来有跟日本人有合作之后，他跟我们说他可以来跟我们买台湾钓的这个鱼片，我们才转型做成加工厂。然后刚开始不懂，他、啊、去也是日本人来教我们，之后我们才慢慢地去学会台湾钓要怎么把它取都当成沙西米的等级，然后鱼片要经过杀菌之后呢，吃了之后才不会拉肚子。
0: 除了台湾钓能够变成生鱼片等级。大家知道你，你你现在用的这个保养品哈，也可以从台湾雕的鳞片上面去萃取出来做保养品。天哪，你不是学食品营养？食品营养跟那个保养品，然后。这是怎么发生的？就是一条鱼可以有这么淋漓尽致的运用。
1: 是，呃，这个也是我当年二十八岁得到神龙奖的真正的关键之一样、啊、哈，是因为我从以前到现在没有人发现的鱼鳞去抽胶原蛋白。那那一年呢，其实就是我最辉煌的那一年。那因为遇到了一个日本人要来跟我买胶原。那后来我说服了他，把这个技术交给我来做鱼鳞的胶原蛋白。那成功的台湾唯一一个外销呃日本鱼鳞胶原蛋白，其实就是我们公司。那那个时候其实也是无意间会去发现这样，要跟我现阶段的这个工作是有关系的。因为我们每一天呢，其实要处理四十吨的原料。那我们每一个员工呢，其实都是用手工的方式去把一条鱼取两个鱼片下来。那这个取下的过程里面，我们其实是鳞片没有去除的，所以我的员工如果夏天的时候穿短袖，他在杀鱼的时候，鳞片都会不自觉觉得去叼起他的手臂上面、啊。他早期只是听阿妈说那个鱼鳞啊，有可能。碰到这个手之后会得鱼鳞癣啊，没有真正发现说，哎，这个是什么原因啊？在我的工厂，因为每天处理那么多鱼，我就想说奇怪、啊，怎么会有常常都有员工在请假说大家去看皮肤科啊？到底是什么啊？但每个人都讲的都是同样的，都是得鱼鳞癣要去看皮肤科，把它拿起来啊。从此之后，我就想说，哎，这个鱼鳞到底里面有什么特别的神奇的成分呢？啊,啊，就是因为那这样的一个缘故呢，我们才研究出鱼鳞的胶原蛋白，然后呢，把它发光发了，从以前。的废弃的东西，然后把它做成成品之后呢，外销到日本去，那它的真正的产值就比鱼片还要来得高啊！从此之后呢，让我学到了这个技术之后，我就呃一心一意的想要把台湾雕取下来的这些以前做废弃料饲料的这些东西，包括头啊、眼睛啊、鱼鳞啊、鱼皮啦、啊、鱼内脏啊，全部都拿来做这个。其实就是台湾的一个很特别的一个语种，所以呃，文俊，你刚才讲说在基隆水师博物馆有看到我们家的这个传奇，其实就是这样。呃，其实现阶段的国小的。教科书里面，其实在小学四年级上学也可以学到我们家的东西的
0: 。对对对，所以
1: 很开心。然后，因为我小我小朋友其实也读过四年级，现在是国一。那有一次，他刚好就读到我们家的东西，他就跟他的同学说：“这个是我爸爸。”他说：“你随便乱讲。”连老师也觉得我的小孩子随便乱讲，他很伤心的哭着回来跟我说：“说这明明是我们家，为什么他说我乱讲？”后来我就亲自打了个电话去跟老师说：“这个真的是我们家。”那那从此之后，在学校里面就走路有风了啊！所以帮平帮他平反一这个其实也是一个具有意义的教育的一个一个方式啊、
0: 哎。你们家好友故事，你觉得你儿子以后会不会第四代？覺會會四代哎、
1: 我觉得他会，因为他平常就比我还要有创意。哎，我希望他也会啊。
0: 这个三代养鱼已经不容易了，到第四代都还养鱼是，就可以真的可以留名清史希望希望希望。希望希望<笑>我先来问一个问题，你刚刚提到废弃物的转型变成胶原蛋白啊、哦？那以前刮鱼鳞会有鱼鳞癣，为什么原本的病会变成保养的圣品？都是在跟皮肤接触，那为什么你的眼睛可以看到？别人看不到的东西
1: ，因为我拿鱼鳞去连我的头发连不住啊，连我的衣服连不住啊，那为什么只有粘在我们的手上，跟皮肤人的皮肤接触会粘得住啊？我才去拿这个鱼鳞片跟陈大合作，要去发现这里面到底有什么。陈大老师只跟我翻了一个文献，他告诉我说：“哎、欸，这个里面可能有胶原蛋白。”他也不知道为什么会粘住。那后来呢？因为好奇之后，我就抓了我的功能，抓了我自己的手，拿了从。活鱼上面的鱼鱼鳞呢，摘下来之后就把它贴在我的手上。哎呦，真的是每个人都会粘住了。从此之后，我就开始在做这件事情，就一直想要研究它，研究它，研究到后来才知道说它里面其实有很丰富的胶原蛋白。哎
0: 、欸，我也好奇哈、哦，那个鳞片为什么只粘手？手的皮肤跟脸的皮肤是不一样的构、嗯啊、后来
1: 我才又发现一件事情：我们的鱼呀、啊，如果从鱼池里面把这个鱼鳞把它刮一部分下来之后，再把它放进水族箱或是鱼池里面，它那个鳞片其实会再再生的。哦、oh. 啊，其实我们人的身上也有会再生的东西，就是我们人的指甲跟头发这两个东西，其实跟鱼鳞的组织结构其实是很像的。它里面都很有丰富的胶原蛋白。啊，动物其实也有，穿山甲的壳跟鹿鹿的脚。
0: 但是他如果碰到人的皮肤、手的皮肤，就会变成是怎么两个打架还是怎么樣？它
1: 因为他本身有粘液，然后又有胶原蛋白，它会增生，所以你粘在这个手手上的时候，它就会再生。当然没有办法马上再生，要一段时间之后，它才会粘住之后就拔不起来，然后它会有一个非常深的一个烙印。之后你都不拿起来，之后又得了鱼鳞癣
0: 。你不但是好奇，你的好奇的背后是。想要知其所以然，是，然後一直去探索，是
1: 是是。所以你
0: 生命的不当如此，好像在不可能当中屡屡创造一些新的可能，都跟这个天赋有关哈。没有
1: 错，没错。那也感谢我的家族了，我们王家的家族，我叔叔，我两位叔叔也支持，还有我的爸爸也支持我这样的好奇，然后花时间花金钱，我才有那个动力走下去。我必须要透过这个节目来宣导一下，就是说，既然你的小孩。你的后辈有这样的想法，就让他们去试试看，自己先评估看看，说不会造成很大的对企业的一个危害之后呢，你就让他试试看，搞不好他会比我们更厉害。好、哦，所以呃，这个东西其实你如果愿意放手去试的话，搞不好真的会有很好的结果，也不一定。所以这个是我常常跟我的这一些前辈在讲，你儿子应该不会比你还要差。那你不要用你现在的想法去阻止你儿子的发展，好，所以也感谢我们王家家族，让我有这个一些机会去突发奇想的把鱼鳞拿来做胶原蛋白，把台湾雕的全身上下，然后一直开发到从我们以前的养殖业，一直到连现在的观光产业也我们也在从事。最主要其实就是要让这一条鱼产业继续让它走下去。
0: 钓鱼这名字谁取的
1: ？我爸爸以前其实不是叫做台湾雕，叫什么？福寿鱼。啊、嗯，一听就不是很好，<笑>
0: 所以我爸爸就
1: 想说，哎、欸，这是台湾特有改良的种，而且它又是石雕科的一种，为什么不叫台湾雕？从此之后，在两千零二年就有一个叫做台湾雕协会，那这个协会里面就是从鱼苗养殖者、加工者、饲料者、贩卖者一起组成了这样的一个协会。嗯，啊，从此之后，外销帮台湾真正证明了，其实这就是这一条鱼。
0: 现在这一条鱼不但是变成原本的十倍大，可以到七十公分，同时它全身上下都能够用，它的产值也变得非常的高，这都是不可思议。我们在这个无郭鱼的身上看到了凡事皆有可为，我们也在易峰的身上看到了好奇心是一个好大的力量。二零二二年年初的时候，在食品展。就是我们在那边约，在那边碰面。对对对。然后在那边碰面的时候，哈，我就看到你现在还进口鲑鱼嘛，对不对？除了鲷鱼之外，你还有鲑鱼对对对对对。是。吃了你们有一个产品是汉堡。
1: 它不是汉堡，它其实就是一条鲑鱼的面包。
0: 啊，有面包。后来还有一个米汉堡嘛，米汉堡。好好吃。我们传统对于米汉堡就是肉嘛。完全颠覆了就，就哎，米汉堡可以跟鱼肉的结合，产生一个新的味蕾的碰撞。嗯嗯、那一天还有，因为那天台湾另外一个世界冠军是就是吴保春师傅也在现场对。对，你们把鱼肉跟面包的结合，对，保春师傅也觉得说，哎，就还蛮有创意的。嗯，因为我
1: 比较喜欢尝试不一样的一个改变跟异业的结合跟结盟。然后再加上我们对产品的行销端的坚持，这几年其实鱼产品它的销售都非常的好。主要原因是因为平常的人吃鱼太少了，都是吃肉比较多、啊、那我们还有一个非常好的一个代言者，其实就是全世界的医生，因为他鱼身上的鱼油含量其实是对我们人体是是好的。所以应该没有人听说啊，鱼肉吃太多对身体会有负担，没有，只怕你不吃鱼啊。有的人其实他不吃鱼，为什么？第一个他怕刺，然后第二个他怕腥味。在台湾钓友身上其实完全我们都帮他解决这事情。第一个没有刺。第二个，它没有腥味，因为我们利用科技的养殖模式、嗯、生态的养殖模式，让它早期停留乌龟鱼的这种有腥味、有土味的这个呃养殖模式，全部都,都去把它改掉。所以你吃了之后，你有可能不知道它是什么鱼
0: 。你们把它变成那个酸菜鱼，魚对，也好好吃啊、哦！我真的是肚子饿了，是。等下晚上去吃酸菜鱼锅啊、哦！那个<笑>，<笑>你让很多东西化作了太多的可能，创造了好多的传奇。哎、欸，我要问一下哈，阿领导的品牌不会叫祥豪国际吧？不是，不是叫什麼，我们
1: 家我們家品牌其实就是口湖，还有另外一个品牌就是。用我的钓鱼王子的品牌哦、啊、对对对，
0: 那你家好吃的东西哈、哦，到超市是可以超市超市超,超对,对对，我就找那个钓鱼王子的对对对对对
1: 对的商标，对不对？对对对,对,对，好、嗯
0: 。然后还有一个部分，他们家现在就是在养殖。我刚,刚说我第一次碰到他，就是在口湖鱼类生产合作社经营的是是是是是是台湾钓生态创意园区。园区对。好，然后那里还可以吃到你们各式各样钓鱼的可能性，对不对？那
1: 也透过这个机会，希望这些台湾的这些消费者可以到我们这里来走一走、看一看，因为我非常有自信，是这个园区是我用了我所有的心思，把台湾钓从鱼苗、饲料、养殖到我刚才介绍的智能养殖场，啊，你都可以看得到、吃得到、体验得到。那也可以了解到真正台湾雕，我把一条鱼物尽其用，从头一直到尾到内脏，全部都可以把它产生出来的这个产品，那也让小朋友大人都知道说啊，这台台湾雕其实就是要代表台湾人的这种不屈不挠。帕韦西的精进，在我们台湾调研区完全都可以看得到
0: 。呃、啊，现场还可以烹饪是不是？
1: 对对对啊，你不会煮，我们还有师傅煮给你吃<笑>
0: 、hey。好，今天非常谢谢一峰到现场。大家肚子了吗？一个很精彩的故事，一个创意的故事，一个危机的故事，一个凡事皆有可能的故事。我们谢谢在春天的时候带给我们精彩的故事。谢谢一峰，谢谢谢谢。謝謝